0: Vítejte u podcastu LNES, neboli Wellness podle časopisu L. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě VEL. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Elnes, tentokrát to bude o kosmetice, ale nejenom o ní, zejména o látce, kterou známe pod třem písmenky CBD. Je tady s námi Lenka Průšová, vlastně hodnotitelka bezpečnosti kosmetických produktů. Říkám to
1: správně. Ano, dobrý den. Dobrý den. Jedna z mála tuším ze čtyř v celé České republice. No, u nás už bylo pět a teďka možná někdo přibyl. Já hmm. vlastně od té doby, co uh, už jako jsem se posunula spíš do toho farma a víc k těm formulacím, co jsem chtěla dělat, tak už to tolik nesleduji. Mě to dělalo dobře na ego před pěti lety, když když jsem byla ještě mladá a pišná.
0: Ale bavíme se o hodnocení produktů na mezinárodní úrovni. Ano, na evropské. Na evropské
1: evropské úrovni.
0: Proč kanabidio jsme si zvolili jako to dnešní téma? Nejenom to samozřejmě, dostaneme se určitě i dál, ale... Je to látka, o které se teď hodně mluví v různých souvislostech. Vy se zaměřujete na kosmetiku, tak pojďme rovnou ke kosmetice. Ale možná ještě předtím, mm. řekněme si, co ta látka vlastně, co je to zač, odkud se bere a jaké mm. účinky na nás má.
1: Tak, kanabidiol je látka, která je momentálně získávána buď synteticky, anebo extrakcí z technického konopí a je vlastně purifikovaná, teda přečištěná, mm. že nemá žádné další příměsy. A na rozdíl od THC, který my většinou známe ve souvislosti s konopím, tak tahle látka nemá žádný psychotropní účinek, což je velmi důležitý, protože díky tomu se může právě legálně používat jak v kosmetice, tak ve zdravotnických prostředcích a teďka už jako hodně penetruje i do, do farmaceutického průmyslu. A
0: proč se o té látce mluví až teď? tolika souvislostech. Je to novinka? Ale... Nevědělo se o ní? Nebo...
1: Takhle, ona to novinka není. Ona už je známá poměrně dlouho. Ale problém je to, že když máme rostlinu technického konopí, který, který má plus minus podle odrůdy 2% kanabidiolu a 98% jsou jiné látky, mm-hmm. tak ona je poměrně náročný tu, tu látku z toho dostat. A proto je samozřejmě i velmi drahá. Hmm. A jde o to, že zatím, když ji někdo z té rostliny dostal, tak to bylo laboratorně, několik miligramů, ale pokud teď chcete aplikovat do průmyslového měřítka, aby to mělo nějaký širší dopad, tak vlastně musíte mít zajištěnou kontinuální výrobu. No a tohle vlastně se tady povedlo v Čechách na Akademii věd, panu doktoru Štorchovi a jeho týmu. A díky tomu vlastně se o tom teďka i tolik mluví, protože najednou, když už jsou ty zdroje toho CBD, tak se to může aplikovat jak do kosmetiky, tak právě do farma a masivně narůstá zájem. To znamená, že tady u
0: nás se vymyslel ten způsob, jak to z toho získat? Ono,
1: On, on na to, já tuším, že to tam udělali tady u nás na Akademii Vět tři lidé. Já no. znám jenom kolegu Štorcha, no. protože můj přímý spolupracovník a druhý, myslím, no já teďka si na ně nespomenu. Jsou to prostě jasný. jeho kolegové. A uh, oni to vlastně byli schopni průmyslově realizovat. Mm. A pak jsou tady ještě i další firmy, které to dělají hodně v USA, ale mm. to si většinou nechávají pro USA. A v Evropě je tuším ještě možná jedna nebo dvě další firmy. Ale prostě um, udělat to... Byli jedni z prvních. Tím, že byli jedni z prvních, tak i jedním z prvním se uh, právě uh, podařilo převrátit to do kosmetiky, do farmaceutických produktů, nebo do, do, zatím do zdravotnických prostředků a právě to prvenství vždycky hraje jako tu roli, tak proto je to teďka tolik skloňované. Co kanabriol vlastně dokáže s lidským organismem? Já, když se budu držet... Uh, na pozici, budu se držet na pozici v kosmetiky, protože no. si myslím, že nejsem jako farmaceut nebo farmakolog, uh-huh. aby byla uh-huh. schopná detailně popsat jeho účinky, kdyby někdo užíval třeba orálně. Ale když se budeme držet právě v té kosmetice, tak nejlépe to vystihne, že dělá správnou fyziologickou funkci kůže. My v pokožce máme takzvané CB receptory a když se na ten CB receptor ten kanabidiol na váže, tak vyvolá v těle homeostázu, což je stále vnitřní prostředí. Ale jakmile je pokoška nebo buňka v homeostáze, tak správně funguje. A když správně funguje, tak to vlastně poznáte. Poznáte to zejména na té pleti, v tom, že najednou vám zmizí akné, mm. lépe regeneruje, rozzáříte se. Jo, všechno mm. vlastně, vlastně, správná fyziologická funkce, ta rovnováha, to je vlastně alfa omega celého toho regeneračního procesu. Mm. Říkala jste, že
0: je vlastně docela složitý proces získat tu látku uh-huh. vůbec, tím pádem je ta kosmetika je poměrně
1: drahá, ale můžeme to považovat za takový uh, novodobý zázrak vůbec v kosmetiky? Takhle já vlastně z, jako formulátor, tak jsem se zamýšlela, jako už jsem to někde i, i říkala, že za mě jsou jako tři látky, které změnily historii. První byl koenzym Q10, to naprosto neodiskutovatelně jednoznačně, ten už se známý ani 25-30 let. Uh-huh. Poznáme ho podle toho, že krém je žlutý a je to dobrý antioxidant. Mm-hmm. Potom vlakyslina hyaluronová, což je vynikající hydratér. Jako váže na sebe tisící násobek vody, až tisíci násobek vody. A v podstatě aktuálně neexistuje lepší hydratační látka v kosmetice. No a z hlediska jako regenerace, tam já vidím jako CBDčko a trumfnu si říct, že na základě zkušeností, nebo co tak jako mám, že trumfne obě dvě molekuly předtím Fakt jo, svým Fakt že účinkem. to je nejlepší.
0: Mm-hmm. Se dostává na první příčku mm-hmm. ty právě. Ona,
1: ona je vždycky, jako, jako pro mě určitě, ale ona je vždycky dobrý to nějak jako nakombinovat, jo. Protože CBDčko působí nějakým mechanizmem, kyselina hylornová jiným mechanismem a pokud vyberete ty látky komplementárně, jako že k sobě zapadnou, hmm. tak vznikne jako synergie, že se zájemně doplní. A potom to vlastně zase ten přípravek hodí úplně jako do někam jinam.
0: Když se budeme bavit úplně konkrétně, zaznělo tam akné, hmm. jaký další problémy
1: se můžou řešit pomocí této látky? Tak obvykle tuhle látku mají rádi lidi, kteří mají velmi sensitivní pokošku. Protože jakmile, když je někdo senzitivní, často zarudne, osype se, tak je to vlastně jistá forma té nerovnováhy. Takže takový ty extrémně senzitivní typy lidí, typy pleti, tu, to CBDčko mají opravdu vyložený vyhledávají, protože velmi dobře sklidňuje. Což ale neznamená, že když někdo má normální pokožku, nebo hmm. třeba i mastnou pokožku, že to používat nemůže, protože tím, že opravdu nastává ta rovnováha, tak on vlastně balancuje úplně všechno. Co so anti-aging efekt? Bývá tam taky. Taky jo. Tak, no, to souvisí s tou regenerací, protože aha, aha. opět, jo, když prostě správně nastartujete regenerační proces, tak na sobě to poznáte. Problém je, že třeba my stárneme... A čím normálně se buňka obnoví za 28 dní. A tím, jak stárneme, tak to trvá třeba 30 dní, 32 dní, 33 tři dní. No a to CBD opět, jak, jak vlastně zrychluje to regenera- tu regeneraci té plati, tak se dostáváme do té normy 28 dní, což je pro nás jako dobré. Takže se to dá považovat za takovou malou kosmetickou revoluci? Teďka uvidíme, co to udělá, ale zatím, co sledu kolem sebe, tak revolučně to hodně a lidi, co to zkusí, tak vlastně už u toho zůstávají. Kolik značek vlastně
0: už se um, zabývá zkoumáním vůbec té látky nebo už? Uh, zapojením přímo
1: do těch produktů? Tak v Čechách vím asi o třech, mm-hmm. ale vím, že třeba pouze jedna uvádí na obalu množství toho CBD. A to je taky důležité se zabývat i tím množstvím, protože když máte produkt, který kolem toho CBD, jenom ono se teda jako všeobecně používá v řádech třeba desetin procent až procent, ale když tam budete mít nula 0,000 tak jako, mm. nemůžeme asi očekávat jako nějakou větší hitparádu. Mm. Mm.
0: Co se týče těch větších značek, myslím tím celosvětově známý, dekorativní kosmetiky a tak dále. Je tam předpoklad, že třeba to CBDčko
1: se stane uh, víc populárním? Já už jsem viděla přípravek z dekorativní kosmetiky, který má CBDčko v sobě, ale tam si já nejsem úplně jako jistá tou funkcí, protože dekorativní kosmetika slouží k něčemu jinému než k péči o pleť. Jo? Hmm. dekorativní kosmetika má udělat wow efekt. Když nám to prostě nesluší, tak najednou použijete make-up a najednou nám to sluší. Hmm. Takže to je úděl dekorativní kosmetiky, ale. Za mě osobně Berečko patří do pěstících regeneračních přípravků, jako jsou krémy, séra, různí odličovače a takový, Ale To, co nás vlastně jako vyživuje, Dělá hezký, nebo připravuje na to, aby jsme se mohli mm. napadlat tou dekorativkou. A to jsem se taky
0: chtěla zeptat: do čeho všeho, nebo v jaké mm. formě je možno použít? Zazněly tady krémy a podobně, já už mm. jsem se setkala i s olejem CBD. Mm. Uh, taky to má takovou funkci na pleť, nebo co všechno vlastně
1: lze dneska už koupit? Tak A to je právě to, že CBD je rozpustná látka. Ve vodě ji prostě nerozpustíte, když jí dáte do vody, tak tam udělá takzvaný precipitat, co je odporná, taková sražněna, která lepí a v podstatě to nedostanete ani z kůže. Takže, aby ty inkorporovali správně do výrobku, tak musíte zvolit vhodné nosné médium. A úplně nejjednodušší je rozpustit to v oleji. A to je Přivá to, co já jako formulátor trochu neuznávám, protože to je to strašně jednoduchý. Jo, prostě dát CBDčko do oleje, zahřát to na 60 stupňů a rozpustit, jako, na to nemusím studovat chemii, abych tohle z to uměla. Jo. Ale e, jsou pak třeba různé jiné typy olejů, třeba kvzvané suché oleje, kde už to není klasický jako olej ve smyslu třeba konopného oleje nebo arganového hmm. oleje, kde už je to třeba nějaká forma lehkých esterů, skvalanů a takových forem, kde už je významně jako ovlivněná penetrace do kůže, ale za mě jednoznačně by je CBD nejlepší na pokožku v emulzi, protože v emulzi můžeme Dělat takzvaný delivery systém, jako nosnou matrici toho systému tak, že to CBD bude lépe penetrovat k bazální vrstvě, kde se vlastně odehrávají ty regenerační procesy. Mm-hmm. Je, to, je to dáno třeba strukturou té samotné emulze, když máme třeba strukturu tekutých krystalů, je to teď jako hodně taky populární. Není to úplně jednoduché technologicky vytvořit tekuté krystaly do emulze, ale lze to. A pokud třeba do takového typu emulze, dáte to CBD, tak ta účinnost se ještě zvětší, než když ho budete mít pouze a jen v oleji. Hmm. Takže tam to taky jako záleží na té matrici.
0: No padlo tady strašně moc pozitivních věcí. Já čekám pořád, kde to má nějaká úskalí. Je někdo, kdo třeba CBD
1: nemůže používat nebo kosmetiku s tím spojenou? No, když někdo na něj má alergie, tak ho nemůže používat. Vlastně to CBDčko sice je jako má spoustu pozitivních aspektů, ale nelze vyloučit nějakou nepřiměřenou reakci na to CBDčko. je to stejně jako z s jahodama a s arašídama prostě jsou lidi, kteří na to reagovat budou. Já jsem třeba osobně teďka, já už vím o třech lidé, kteří mají opra- opravdu prokazatelnou reakci na CBD, že si to tak, že si to nechali vytestovat u dermatologa, mm. ale z hlediska jako relativního pohledu vím o třech a vím o dalších tisíc, kteří to nemají. Takže pokud někdo by měl fakt jako prokázanou alergii na to, tak bohužel má smůlu. No. Ale mm. to je to není vina CBD, to je, to je prostě selhání nebo selhání. To je vlastně naše Reakce imunitního systému hmm. a za to ta látka nemůže. Tak konopí je většinou dost tabuizováno, mluvíme zejména o
0: THC. Co CBD? Je to úplně jako čistý téma, nebo taky jsou, jsou lidi, kteří to trošku jako tabuizují?
1: No, teďka, jak, jak myslíte, tabuizujou? Jestli jsou
0: tam nějaké pochybnosti? Je to přece jenom Není látka to, konopí? Jako, mm-hmm.
1: Je to látka z konopí, ale vlastně, když si vyjedete za Science Directu nebo z jakého jiného, jako portálu vědeckého, hmm. tak na to byly napsány desítky tisíc různých odborných článků, které se týkají vlivu dermálního, vnitřního, cytotoxicity a dráždivosti. A to všechno na to jde, jako by, na to CBDčko lze dohledat velké množství vědeckých dát. Takže tam je dobré, že to takhle podložené vlastně tou vědou a že tam fakt jako nemusíme mít obavy. Hmm. Vím, že to není váš obor. Jsme
0: tady zejména kvůli kosmetice, ale přece jenom na co všechno může mít ještě vliv vliv tak trošku bokem. <laughs> <laughs> Chceš asi něco o nespavosti,
1: třeba stresy, Je, úzkosti? Mm, to jsou vlastně, to už jsme jako opravdu na polifarma farma nebo mm, na poli mm. zdravotnických prostředků, respektive tady už určitě na, na, na poli pharma, ale má silný protizánitlivý účinek. Takže hypoteticky, kdybyste třeba měla CBDčko ve formě teďka, Nevím, mastupy, tady můžu říct, vaginálního čípku, ano. tak jako určitě to bude mít prokazatelně blahodárný vliv na záněty hmm. v dané oblasti. Hmm. A,
0: Nicméně a v produktech, o kterých se bavíme, tedy kosmetika, krémy,
1: hmm. oleje a podobně, tam, tam to působí napřímo na tu pokošku. Přímo na tu pokošku, přímo hmm. v pokožce. Hmm. Vznikají diskuze, jestli penetruje kosmetika do krevního řečiště, a tady si dovolí zopakovat, že nepenetruje. Penetruje hmm. nám vlastně k bazální vrstvě, a to je spodní vrstva epidermis, což je vlastně hmm. ta nejspodnější vrstva tý, 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 no, epidermis pokožky. No. Hmm. Uh, hned v úvodu padlo, že to je poměrně drahá kosmetika. Hmm. Jak se tak pohybují ty ceny? No záleží konkrétně. Já třeba vím, že... Já musím mluvit ze svých zkušenosti, jo? protože vím, že někdo tam třeba dá toho CVDčka málo a úplně to přemrští tu cenu. Ale řekněme, že kolem třeba 5 až 8 se dá pořídit jako kvalitní produkt, který má dostatečně... Zastoupené jako CBD v sobě, mm. na, v té hranici, aby byla opravdu funkční.
0: A ideálně si teda ověřit uh, složení a kolik je tam. Mm, to bych no. Protože
1: mm-hmm. jako, když, když vám někdo odpoví, že je to firmní tajemství, tak se nad tím jako vždycky jako pousměju. Když se někdo zeptá mě, kolik tam dávám konkrétní látky, tak vždycky odpovídám, kolik, protože nemám důvod to dělat jinak. Mm.
0: Tím už se trošku dostáváme od CBD, ale i mm. je za vás uh, drahá kosmetika, vždycky dobrá kosmetika.
1: To <laughs> je. <laughs> Těžké téma, protože já jsem udělala jako za svůj život už přes 250 přípravků. Bude to už teďka ke třem stovkám. A některé byly velmi drahé a velmi dobré. Některé byly uh, velmi drahé a průměrně dobré. Uh-huh, uh-huh. A některé byly prostě neúplně drahé, ale vynikající. Jo? A uh-huh. vždycky je to na zadání toho konkrétního klienta, který si to jako řekne, jak, jak to vlastně jako chce. Jediný, co jako já můžu říct, že já už jako nedělám, nedělám loukosty. jo, Když mi někdo třeba jako řekne, jako udělej tohle, aby to bylo co nejlevnější, jak jsem řekla, že, prostě ne, že já mám nějaké limity, pod který prostě nejdu. Takže nikdy jsem nevyprodukovala šmejt. ale řekněme, že třeba za pár stovek, opravdu třeba kolem čtyřech, pěti stovek, už se dá udělat prostě úplně topový produkt. Jo? Musíme si uvědomit, že kvalitní vývoj něco stojí a hlavně něco stojí ty suroviny. Prostě pokud tam budu dávat 30 let starý emulgátor, který stojí 100 korun na kilo, tak jako nemůžu čekat jako nic, nic suprovýho. Mm. Teďka já třeba používám emulgátory, které se pohybují kolem dvou tisíc za kilo, takže prostě to se logicky do té ceny toho produktu vždycky promítnout musí. Ale u těch přípravek, přípravku třeba za 10 tisíc, tak ano, oni obvykle mají jako velmi dobré složení. Ale je tam velký, velký jako aspekt, ten marketing, to, že si většinou zaplatí nějakou p-suprovou Tvář, mm. a že tam vlastně platíte za jedinečnost. Jo? Že těch, to se dělají malosériové výroby, když se udělá pár tisíc kusů, což je třeba jako opravdu málo. Když máte dva tisíce kusů jako série, tak je to na celý svět nebo na Evropu mm. opravdu prostě, nechci říct plivnutí v moři, ale opravdu málo a tam platíte za tu jedinečnost. Za, ale potom pak jsou třeba ten střední nebo v střední prout, kde krém za pět sedm stovek koupíte a je vlastně úplně špičkový a tuto cenu si dovolí kvůli tomu, že, že ho vy 30 tisíc kusů, tudíž se vám dramaticky klesne výrobní náklady, dramaticky vám klesnou ceny za všechno, za obaly, za etikety. Mm-hmm. A nakupujete suroviny ve velkém a pak si můžete dovolit i tyhle ty ceny. Můžeme říct, pro jaké značky třeba už jste pracovala? <laughs> tak, uh, asi, se, asi není tajemství, že pracuji pro značku Kanev, což je mm-hmm. jako moje srdcovka. Potom jsem třeba teďka, nevím, jestli to, no, ještě to není na trhu, a třeba značka Molekul, To taky bylo. To je taky jako moje srdcovka. Takže častěji vyrábíte a mícháte nebo hodnotíte? Teďka už naštěstí častěji vyrábím a míchám. To hodnocení hodnocení jsem dělala jako dřív, když jsem vlastně se stala 27 nejmladším hodnotitelem, tak... Prostě mladí lidé bývají píšní. <laughs> tak, tak, jsem se tam, tak jsem se na to strašně zakládala, ale ono je to strašná že jako hohle, ono je to fakt jako papírování a furt prostě kontrola tam nějaký certifikáty a jestli tohle sedí, jestli tam to sedí. Vy v laboratoři. A já, já jsem teďka vlastně v laboratoři a já si dělám teďka, já už mám ustálené portfolio klientů a v podstatě si. Dělám to jako benefit pro ně, že jim to vyvinou taky, aby neměli tu práci si to posílat někam jinam a aby s tím neměli tu práci, takýmto to i zhodnotím. Takže vlastně teďka k tomu přístupu takhle. No a pak mám ještě nějaké značky, ale na ty mám mlčenlivost vyloženě podepsanou, protože to byly třeba značky z Francie nebo z Německa a možná by se právě všichni divili, <laughs> mm-hmm. jako, že nakonec mají původ v Čechách, tak, takže to prostě nemůžu říkat no.
0: Co se týče vůbec vývoje kosmetického průmyslu, um, asi velmi rychle, mám
1: pocit. Taky to je se jako. Rychle než telefony. Dokonce. Mm. Mm. To, je, to je, já vždycky jsem z toho úplně šokovaná, že si vždycky myslím, že udělám dokonalou strukturu, že udělám něco, co je skvělé co bude deset let nepřekonané. A ono stačí v dubnu na In Cosmetics, což je vlastně největší kosmetická výstava, ale pro formulátory, pro ty, co vlastně nakupují suroviny. Takže e, několikrát jsem tam sebou měla i kamarády a byli z toho strašně zklamaní, protože tam vlastně jako jenom obíhám průhledné vodičky a bílé prášky, nebo nějaké prostě peletky. A já jsem z toho samozřejmě urvaná a oni vlastně nechápou, co na tom vidím, když je to jenom bílý prášek nebo vodička. Tak ale vždycky tam prostě je něco, co mi ten rok úplně vyrazí dech, co já nějakým způsobem aplikuju a zase to ten produkt posune dál. Takže já vím, že když já třeba udělám letos, prostě dělám svůj nejlepší produkt z Since Ever, který jsem udělal. udělala. Fakt jsem si na tom dala záležet. A já vím, že mám před sebou prostě tři roky. Mm. Až za tři roky budu muset udělat něco úplně jiného a lepšího, protože opra- opět zase někdo prostě přijde s něčím novým. Že se a... objevují
0: nové látky. Mm-hmm.
1: No ani ne tak jako na těch aktivních látek, jako třeba to CBDčko je aktivní látka no. a ta hyloronová je aktivní látka. Ale teďka se strašně, že ne, ta senzorika, jo? oni jsou schopní, dřív byly oleje. Olej, trošku si, furt jsem chemik, tak si dám takový chemickou vložku, yes, jako je. Takové okénko. Když jo. mě nebudete známkovat, v to je vlastně v pohodě. Jo. A te, ten olej je takzvaný triacyl To máme prostě tři mastné kyseliny, to určitě teďka známe omega mastné kyseliny, tak to jsou na glycerolu takový tři ocázky navázané mastné kyseliny. A dříve se točily jako jenom tyhle, sty, ty, ty, tyhle oleje. A teďka oni už to umí nějak naštěpit a umí udělat třeba jako jenom tu mastnou kyselinu. A, a ta má jiné vlastnosti, má jinou vstřebatelnost, má jiný feeling. Jo. A to šlo strašně dopředu, jo, že vlastně prostě teďka spektrum těch látek, těch emolientů, těch zvláčňovadel je prostě úplně naprosto strašně široký. Emulátory to samé, ty prostě zaznamenali takový boom za posledních pět let, kdy se dělají z lecitínu, z cukru, z cukrových jako esterů se dělají tak z ovsa, jo. To, to prostě... To, Strašně expandovalo Různým deriváty je mořský jo to jsou většinou nějaký polysacharidy, když třeba děláme. Já teda nevařím, ale když se peče, tak občas se na to dává ta želatina a to, tak to nějak různě tuhne. Jo. Takže mi takovýhle kosmetický želatina, mám třeba v laboratoři 60 druhů. A podle toho, jak já potřebuju udělat jako nějakou, nějaký ten parametr toho krému, tak, tak si vyberu ten příslušný konkrétní polisacharid. A strašně se dá teďka hrát právě s tou senzorikou. Je to taky tím, že se prostě používá syntetika, jo, syntetický um, silikony. Dřív byl Dimeticon jako jeden prostě silikon a teďka už se udělali takzvané elastomery. Hodně se používají dekorativce v bázích pod make-up. To je prostě takový to saténový, co nám mm. se úplně krásně okamžitě vyhladí. A to nám tak jako neskutečně zvedá tu senzorickou hodnotu toho produktu. Že, že prostě mě až jako líte, že to vždycky jenom na ty dva, tři roky, no.
0: no. já si pak říkám v souvislosti s tím, jestli ta kosmetika nejde tak strašně rychle dopředu, že než vlastně se uh, stačí ukázat ty pravní hmm. účinky toho produktu, tak už je zase teda něco jiného.
1: Jestli to není hmm. skoro
0: škoda, že vlastně jako to... se to pořád vlastně
1: přebíjí po těch dvou letech zhruba. No, záleží na úhlu pohledu, ono taky záleží, jaká firma to dělá, protože já to vidím úplně, když děláte pro malou firmu, nebo třeba pro firmu malá firma do 50 zaměstnanců, která už je dostatečně velká na to, že si může koupit jako ty drahé látky, ale je tam, není tam taková ta demokracie v tom, že se všichni radí o tom, jak bude vypadat obal. Dá se to otestovat 50 lidem a každý řekne připomínku a tohle z hmm. toho. Většinou tam jako sedí jako jeden člověk, jako třeba konkrétně v Canefu to jsem já. A, jo, takže a... já se na to kouknu a řeknu a tak, a tohle si mi líbí. Já mám to rozhodnutý do druhýho dne a v podstatě Tyhle ty menší firmy jsou schopné daleko rychle, rychleji emitovat ty novinky. Paradoxně než ty velké koncerny, protože u těch velkých koncernů než to projde to kolečko, než si vyjádří prostě marketing a cenotvorba, a tenhle pak tam má připomínku. A na, tady by se zase líbilo, jako jiná vůně, že jo? A pak přijde šéf nějakého oddělení a řekne, hm, ale mně se to nelíbí. Takže tam to právě velikost těch firém je někdy brzdí v tom vývoji, Mhm. Že vlastně někdy ty menší firmy jsou schopné daleko operativně reagovat. Mhm. Takže většinou to těm menším firmám vychází a nám několik, dělá dělám několik menších projektů a jak na poli aktivních látek, tak na poli třeba jako inovovaných i obalů byly daleko rychleji než prostě národní korporace. A třeba měli už rok výrobek s něčím na trhu a pak najednou přijel nějaká korporace s velkou pompou, ale... A to a v podstatě to bylo to, co jsem říkal, hm, to už jsem dělal před rokem a půl. Tak, tak, <laughs> jako dobrý. Hmm.
0: Ve finále, jako koncová uživatelka, mám hmm. někdy pocit, že už vzniká takový chaos, že těch látek slyšíme v každé hmm. reklamě o jiný účinný látce, která nám vyhladí plať a, a všechno bude super. A těch látek už je tolik, že vlastně člověk kolikrát neví ani jak se zorientovat, hmm. co si koupit. Existuje na to nějaká univerzální rada? Neexistuje. Ne, to je smula. Toho jsem
1: se bála. <laughs> to se To je prostě smula. Já vždycky říkám, že. To je, já to posuji z svého pohledu a já třeba mám, já jsem fakt jako ráda, když třeba ta firma ať jakákoliv mezinárodně s, s těma lidma komunikuje, jo? Když jim prostě napíšete, hele, mě se stalo tohle a tohle, a oni vám prostě odpoví tak tak zkuste třeba něco děláte blbě, jo? Mm. že to není takový jako anonymní. Uh, pak uh, říkám hlavně jako zkoušet, jo? Ono třeba když to fakt jako zkusíte a prokazatelně na sebe vidíte, že vám to prostě sedí, že vám to pomáhá, tak to je vlastně jako nejlepší rada, ale vy to poznáte vždycky třeba po dvou, třech dnech. Až ten hmm. efekt uvidíte, co anti efekt neuvidíte dřív jako po měsíci. Jo. Takže univerzální rada tady na to prostě není. Jo. Vy, vy musíte věřit té značce, té firmě. Jakmile ji uvěříte, tak si to zkusíte a pak, pak uvidíte dál. Když to bude hloupý nebo pitomý, tak už se k tomu nikdy nevrátíte. Že jo? Hmm. A nikomu to nedoporučíte. Když vám to někdo doporučí, jako, hele, to jsem měla, to bylo OK, tak, tak většinou to funguje nejlíp takhle. No. Hmm.
0: Začali jsme u CBD, pojďme hmm. u toho i skončit. Jak si myslíte, že bude teď pokračovat ten vývoj? Máme tady teda uh, mm-hmm. top vítěz a hit parády
1: nejúčinnějších látek v podstatě Tako možná aktuálně. Úplně upřímně si myslím, že teďka to zažije nějaký úplně megabum a upřímně si myslím, že se to přesune do toho farmaprůmyslu nakonec. Mm-hmm. Jo, že, že ano, budou tady nějaké jako kosmetické produkty, které prostě budou dobrý, které budou skvělé, a které ale budou prostě pro dermatologické použití. A myslím si, že čím dál více se to bude prostě užívat v těch zdravotnických prostředcích a v tom farma, aby to prostě mělo ten, ten lepší, ne, nebo lepší, ten uh, účinnější dopad.
0: Říkala jste v Čechách asi pouze zatím tři značky, jedna, která to dělá opravdu uh, poctivě, tak uh, stane se z toho časem velký biznis
1: nebo už se, to, už se to děje? Jako výbuch, no, já myslím, že teďka už to, teďka už to docela to biznis, teďka už to frčí. Uh-huh. Uh, ne se všema těma značkami, když jako já se na ně jako souzním. A hmm. vím, že třeba někteří jdou jako. Je, je dobré si ještě uvědomit, že to CBDčko furt je to v kosmetice a nemůže to být prezentováno jako všelek na prostě popraskaný, pomalou žíly. A prostě, jo, nepřeceňovat, to vlastně. ne, ne, nepřeceňovat to. Je to prostě kosmetika je to účinná kosmetika, ale musíme se držet v těch intencích té kosmetiky. Takže prostě pokud já vidím na nějakém kosmetickým přípravku, že e, zmizí po něm opary, exém, lupenka, že, že po něm e, se zahojí prostě úplně všechno, tak to je prostě už pro mě jako by varovný signál, říkám si, no tak jako bacha, jo, to, už, to už jsme mimo. Jo. Mm. Tohle je kosmetický přípravek, prostě nemůže slibovat. Není to možné.
0: Lenko, já moc děkuji za rozhovor. Tak Kam míříte? Do laboratoře?
1: Teďka do laboratoře na no, Co budete tady... míchat dneska? Překvapivé krém. Překvapivé krém. Noční navrázky? To, nebo respektive bude to sleeping mask, tak. Bude to emulze oleje ve vodě na bázi lecitinu, pokud byste chtěli vědět. Tako... jsou ztracené, ale ráda, ráda vyzkouším potom. Ne, bude to obsahovat mimo jiné je enzymy a, a bude to pěkné.
0: Mimochodem, ještě poslední, úplně poslední mm. otázka, jak dlouho to trvá vývoj toho produktu? To zní, hmm. jako
1: kdybyste dneska za jedno odpoledne zvládla ten krém skutečně namíchat. Tak třeba ten uh, krém, který budu míchat dneska, tak je to asi můj, teďka myslím, 29. pokus. S těma 28. předím, jsem nebyla stále spokojena, že se mi tam něco jako nelíbilo. Takže uh, někdy to prostě střelím na první dobrou. Ne, neříkám, že jako na míchám krém a první pokus vyjde, to se mi povedlo párkrát v životě, ale já jsem strašně jako už kritická zvlášť k mým věcem, takže já už to musím dávat někomu jinému, protože pak se mi stává to, že dva, tři, čtyři měsíce něco přemíchávám a pak mi někdo řekne, že to vlastně je to dobrý, a že už nevidí vlastně rozdíl mezi posledníma deseti verzima. Jako hmm. Takže když je to úplně z nových látek, který jsem nikdy neměla ošahaný, tak to stihnu za půl roku. Od začátku do konce. Když už používám nějaký ověřený, vlastně emulze, ověřený systémy a všechno mi vyjde tak tři měsíce.
0: Já myslím, že ten váš perfekcionismus a smysl pro detaily pro nás koncový uživatelky asi velmi dobře. Tak. <laughs> Takže neberu to jako negativní aspekt. <laughs> Děkujeme moc Lenka Průšová naším hostem podcastu Elness. Těšíme se zase za týden. Díky, naschled. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.